0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska, Rzecz o Polityce. Dzisiaj moim gościem jest nie polityczka, tylko społeczniczka, aktywistka społeczna Elżbieta Podleśna. Dzień dobry. Dzień dobry. Ma Pani w tym tygodniu dwie sprawy w sądzie, zupełnie różne. Pierwsza sprawa dotyczy naruszenia milu domowego w telewizji publicznej poprzez napaść na Panią Magdalenę Ogórek. Druga sprawa dotyczy rozlepiania takich wlepek, nalepek i plakatów z wizerunkiem Matki Boskiej w Auroli Tęczowej w Płocku. Pani Zadymiarą straszną jest.
1: E, tak, jestem z aczkolwiek te dwie sprawy, które mam w tym tygodniu nie dotyczą wyjątkowo Matki Boskiej, chociaż z, te, z tej e, akcji pewnie najbardziej jestem znana, zwłaszcza hejterą. E, Obie sprawy dotyczą ubiegłorocznego protestu pod Telewizją Polską. Kandy mi się nałożyły. Jedna dotyczy wejścia do holu głównego telewizji, który jest przestrzenią otwartą, powinien być przynajmniej, do niedawna był. Z którego tu zostaliśmy brutalnie wyrzuceni. Ja zostałam wyrzucona w ten sposób, że trzeba było do mnie wzywać pogotowie. No ale jestem oskarżona tak właśnie o naruszenie miru domowego telewizji. Polskiej.
0: Tak, ale prawda jest taka, że nie daliście spokojnie przejechać Magdalenie ogólnie. A to
1: jest druga sprawa.
0: Może być krytycznie oceniana na pewno, mm. ale jest... To jest chyba, druga sprawa. Osoba i ma prawo wyjść z pracy.
1: Oczywiście, ma prawo wyjść z pracy. My również mamy prawo zakomunikować, co sądzimy o jakości jej pracy i o jej postawie w pracy, ponieważ jest pracowniczką telewizji polskiej na którą ja osobiście płacę abonament, w związku z czym mam prawo wyrażać swoje zdanie na temat tego, w jaki sposób używa języka nienawiści, w jaki sposób wpływa na stan debaty publicznej w Polsce. Natomiast w pierwszej sprawie, czyli wejściu do holu telewizji polskiej, Pani Ogórek nie ma z tym nic wspólnego. To działo się kilka dni przed w słynną sprawą rzekomego ataku na Panią Ogórek. I jedynymi osobami, które zostały zaatakowane byliśmy my. Osoby, które weszły do telewizji po to, aby odczytać napisany list do prezesa Jacka Kurskiego. Wszystko działo się w obecności policji, która wobec nas nie interweniowała, natomiast zainteresowała. Kto was atakował? Ochroniarzy. Firma Solid Security. W tej chwili są skierowane już wnioski z prywatnego oskarżenia wobec panów, którzy spowodowali również uszczerbki na naszym zdrowiu.
0: Macie to potwierdzone obdukcjami?
1: Mamy to potwierdzone załogą pogotowia, która przyjechała na miejsce. Wezwana zresztą przez policję. Natomiast to, co się tyczy Pani Magdalena Ogórek miało miejsce kilka dni później. Pani Magdalena Ogórek wychodząc ze swojego miejsca pracy, zastała jak zawsze, jak co dzień przez prawie trzy tygodnie protestujących pod jej miejscem pracy. Zachowywała się w stosunku do nich w sposób powiedziałabym dość frywolny przesyłając buziaczki. Wolno, absolutnie. Natomiast mówię o tym dlatego, że nie sprawiała wrażenia osoby, która um, obawia się kontaktu z nami. Zresztą miała go wcześniej. Miała go wcześniej niejednokrotnie. Doszła e, do swojego samochodu, otworzyła drzwi, położyła torebkę na tylne siedzenie. Siadła za kierownicę. E, do tego momentu nie była przez nikogo w żaden sposób e, naruszona jej przestrzeń osobista. Natomiast w momencie, kiedy znalazła się w samochodzie, uczestnicy tego protestu jeszcze dopuścili do tego, że pani Ogórek zjechała już na jezdnię. I wówczas rzeczywiście um, osoby protestujące, um, część z nich siadła na ziemi, um, wystawiając swoje plakaty i, i swoje hasła tak, aby pani Ogórek musiała dłużej na nie, na nie popatrzeć. I również um, wyrażając głośno swoją opinię na jej temat poprzez krzyki kłamczucha, zatrudnięcie dziennikarzy. To A pojechać
0: nie mogła, chyba, że musiałaby jechać po ludziach.
1: Trochę nie tak, ponieważ na filmie, nagraniu jest wyraźnie pokazane, że pani Ogórek cały czas mając zresztą opuszczoną szybę, konwersuje z osobami protestującymi, dokonuje nagrania i w którymś momencie, kiedy policja, co jest absolutnie jej prawem, znosi osoby protestujące, pani Ogórek dalej robi zdjęcia, filmuje, w związku z czym jest pouczona przez policjanta, żeby może przestała się zabawiać swoim telefonem, tylko ruszyła. Ona to robi, jakby nie zwracając uwagi na to, że następne osoby znajdują się na jezdni. Ruch w tym czasie był zahamowany przez policję na tej jezdni. Zresztą wie pani... Dostaliśmy ostatecznie dwa zarzuty osoby, które w tym uczestniczyły. Jeden zarzut to jest właśnie czasowe wstrzymanie ruchu na ulicy. Drugi zarzut to jest naklejenie nalepak z hasłem "Twoje wina na samochód. na samochód bez zgody właściciela. Moim zdaniem obie te, oba te czyny należą do repertuaru osób protestujących na całym świecie. Nie zostało wbrew temu, co rozpowszechniała pani Ogórek na Twitterze, w żaden sposób uszkodzone jej auto. Nikt na nie nie pluł. Dokumentacja tego wydarzenia jest zrobiona. Gdyby policja mogła postawić jakikolwiek cięższy zarzut, zapewniam, zwłaszcza mając mnie jako jedną z uczestniczek, chociaż ja dotarłam dopiero na ostatnią minutę całego tego zgromadzenia, ponieważ. Przez ten czas znajdowałam się z drugiej strony budynku. Więc mając mnie jako uczestniczkę, zapewniam, że wykorzystałaby wszystkie możliwości, aby postawić nam poważniejsze zarzuty, natomiast nic ponadto po prostu tam nie zaszło.
0: Wyobraziła Pani uczucia religijne w Płocku, rozlepiając plakaty i nalepki z Matką Boską w Tęczowej Aureoli. To chyba najgłośniejsza akcja mm-hmm. w Polsce, która też odbiła się za granicą. No coś w argumentach tych, którzy mówią, nie życzymy sobie czegoś takiego, jest to także zaśmiecanie przestrzeni wokół kościoła w Płocku, no coś w nich jest.
1: Tak i te osoby mają zgodnie z prawodawstwem polskim drogę cywilną, do tego wytaczać mi procesy cywilne, natomiast uruchomienie całej machiny aparatu państwowego. Łącznie ze ściganiem mnie z urzędu, jak najpoważniejszą przestępczenie. wykorzystywanie metod operacyjnych, które wykorzystuje się w Polsce do, do ścigania mafiozów, Jaki narusza e, namierzania telefonu, trasowania tego telefonu, w, e, co tam jeszcze. No, f... Została zatrzymana, uh-huh.
0: e, a w Pani domu odbyła się rewizja, czym się tak. skończyła?
1: Rewizja skończyła się znalezieniem w samochodzie, w miejscu, w które zresztą wskazałam państwu śledczym, kilkudziesięciu wlepek z inkliminowanym kolarzem. Tam się skończyła. Skorzystano również z okazji, aby zarekwirować wszystkie moje sprzęty elektroniczne, również takie, które nosiły ślady bardzo dawnego używania, czyli były pokryte grubową warstwą kurzu, również dyskietki, czyli jakby przekroczono to, co było w nakazie, a w nakazie prokuratorskim stało wyraźnie, że chodzi o zabezpieczenie nośników, na których może znajdować się tenże obrazek.
0: No może śledczy przypuszczali, że od dawna szykowała Pani ten, ten łapkę. 15
1: lat wcześniej, bo mniej więcej wtedy. Używano tego typu sprzętów, tudzież mojego dysku twardego z pierwszego komputera, który mam na zasadach sentymentalnych, miałam przechowywany. Więc rzeczywiście musiałabym być bardzo wyrafinowana, aby 15 lat temu przewidzieć, że problem z traktowaniem społeczności i osób osób LGBT będzie w Polsce narastał do tego stopnia, że będzie wymagał tego typu akcji. Czyli, że mniejszość, y, 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 która ma inną orientację psychoseksualną od cis będzie po prostu szkanowana.
0: Czego dotyczy zarzut prokuratorski, który Pani otrzymała w związku z tą akcją?
1: O, no. Tak, to, y, to jest paragraf 196, y, czyli obrażanie uczuć religijnych, czyli tak naprawdę y, y, troszeczkę w y, przytarta do innej rzeczywistości no taki przepis z krajów, które można nazwać państwami religijnymi, nie świeckimi. Czyli to jest obraza uczuć religijnych. Jest to przepis z kodeksu karnego. W Polsce jest zagrożone karą pozbawienia wolności do dwóch lat. To już surowość w porównaniu z na przykład orzecznictwem w sprawie gwałtów, tudzież ataków spowodowanych nienawiścią na tle orientacji seksualnej. No pokazuje, co jest na topie, co bardziej się liczy. No to jest taki przepis, który wiele działaczy lewicowych, zwłaszcza i polityków lewicowych, chciałoby usunąć z kodeksu karnego. Ja nie mam co do tego takiej jednoznacznej, jednoznacznego stanowiska. Ten przepis u swojego zarania właśnie miał chronić mniejszości religijne. Natomiast bardzo rzadko jest podnoszony przez reprezentantów mniejszości religijnych. Najczęściej obraza uczuć religijnych w Polsce jest zgłoszona przez osoby religii katolickiej, które mają niewątpliwie uprzywilejowaną sytuację. Robiła Pani tę
0: akcję z myślą o czym? Taki happening miał działać na obywateli w Polsce, czy miał działać na opinię publiczną za granicą? Czy spodziewała się Pani tak ostrej
1: reakcji? Myślę, że to, że stało się to głośno za granicą, zawdzięczamy przede wszystkim Panu Joachimowi Brudzińskiemu czyli ówczesnemu ministrowi spraw wewnętrznych, na który całą akcję wszczął, nadzorował i żywo komentował na Twitterze, obiecując ściganie z urzędu, dziękując policjantom, wypowiadając się na temat wolności ekspresji i jej ograniczeń. Takie zarządzanie pojedynczym śledztwem przez ministra spraw wewnętrznych w pewnością podbiło zainteresowanie tym happeningiem, przez absolutną swoją kuriozalność, bo ministrowie, zwierzchnicy policji powinni się moim zdaniem włączać i wypowiadać swoje opinie w sytuacjach naprawdę skrajnych.
0: Jest Pani bardzo aktywna. Czy ma Pani czas na życie zawodowe, nie mówiąc o prywatnym? Obserwowałam pani Facebooka, ciągle jakieś wyjazdy, wyjazdy, powroty, konferencje. Teraz też wróciła pani z Brukseli. Ma pani czas na coś jeszcze?
1: Nie, nie mam czasu w, poza aktywnością zawodową. Właściwie moje życie dzieje się na, w tej chwili na aktywność zawodową i tak zwany aktywizm. Jakoś zdecydowałam się w większości zrezygnować ze swojego życia prywatnego, ponieważ od kilku lat sytuacja jest wyjątkowa. Ufam, że w którymś momencie się to zmieni, i będę mogła powrócić do tego, co lubię, co robiłam dawniej. Uważam, podobnie jak wyraził to wczoraj pan redaktor Marian Turski, że Powinniśmy się kierować jedenastym przekazaniom, czyli nie nie być obojętnymi na to, co w Polsce się dzieje. Ja nie jestem i to wyznacza taki rytm mojego funkcjonowania. Natomiast rzeczywiście jestem często proszona o zajmowanie jakiegoś stanowiska, też dawanie świadectwa, jak wygląda, jak może wyglądać w Polsce działanie efektu mrożącego, bo większość tych akcji policyjno-prokuratorskich w moim przypadku To właśnie ma na celu, czyli pokazanie, co może się dziać z obywatelem, obywatelką w momencie, kiedy będzie podejmować akcje przeciwko władzy i przeciwko proponowanym przez nią działaniom. Nie wiem, czy ten efekt mężący działa w stosunku do mnie, na pewno nie. W stosunku do moich... Wygląda na to, że wręcz przeciwnie. Raczej panią zachęca do rozwijania działalności. Wie pani co? To jest generalnie rzecz biorąc zła metoda na perswazję w stosunku do kogokolwiek, próba zastraszania, to nigdy nie działa na długą metę. Tu mamy to udowodnione w bardzo wielu przypadkach. Na przypadkach również działaczy z lat 80. Efekt mrożący może gdzieś działać na jakąś grupę społeczną, natomiast nie na ludzi, którzy już się zdecydowali, już są po tej stronie, która podjęła jakieś ryzyko. A czego dotyczył raport, w sprawie którego
0: była pani w Brukseli w tym tygodniu? Mhm.
1: To był raport międzynarodowej organizacji Free która zajmuje się wolnością ekspresji artystycznej. ono działa w Europie w oparciu przede wszystkim o artykuł, który mówi o swobodzie wypowiedzi. W europejskich traktatach swoboda artystyczna nie jest szczególnie wyróżniona. Natomiast FRIMIS jest taką organizacją, która uważa, że ograniczenia swobody wyrazu artystycznego zawsze idą w parze z ograniczeniem praw obywatelskich, praw człowieka w danym kraju. Ta organizacja obserwowała trzysta kilkadziesiąt sytuacji, które uznawała za jakieś przekroczenie swobody wolności ekspresji i okazało się, że ten mój przykład z Matką Boską Równościową, zwaną Dęczową Madonną, został przez nich uznany za takie klasyczne przekroczenie swobód obywatelskich, również za za przykład zastosowania środków absolutnie nieproporcjonalnych do sugerowanej przewiny. Z polskich przykładów w raporcie tej organizacji znajduje się również oddziaływanie poprzez instytucje państwowe na kształt działalności muzeów, centrów sztuki, festiwali. Jest opisany oprócz mojego zatrzymania, jest opisany proces przekształcania Muzeum II wojny światowej na strawne dla Rządzących. Są również opisane perypetie festiwalu Malta. Z tego wynika. Są rekomendacje dla państw członkowskich, również dla państw, które należą do Rady Europy. Ten raport był przedstawiany w takim mieszanym środowisku. Byli Euro, europarlamentarzyści, to zresztą odbywało się, było moderowane przez jednego z europarlamentarzystów. Byli również przedstawiciele Rady Europy, przedstawiciele ważniejszych instytucji artystycznych NGO-sów, które działają na polu wolności wolności słowa, wolności ekspresji, wolności wyrazu artystycznego.
0: Mam nadzieję, że to także znajdzie się w polskiej debacie publicznej, Ja za dzisiejszą rozmowę bardzo już dziękuję. Moim gościem była społeczna aktywistka Elżbieta Podleśni.